0: Ich habe Ihnen keine Veränderungen in der personellen Zusammensetzung der Bundesregierung heute mitzuteilen.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der
2: Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und ein neues, aber zugleich auch bekanntes Gesicht, ähm, äh, Dominik Geisler. ihm begrüßen wir ganz herzlich als Sprecher im Bundeswirtschaftsministerium. Herzlich willkommen, wir kennen ähm, uns äh, schon von verschiedenen Funktionen, die Sie zuvor hatten, unter anderem als Sprecher des Umweltministeriums. Insofern kein wirklich neues Gesicht. Wir ähm, wünschen uns und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit, Herr Geisler. Dankeschön.
0: Und dann ähm, starten wir mit Herrn Seibert. Bitteschön. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zu Beginn im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung den Menschen in den Waldbrandgebieten von Kalifornien Unsere Anteilnahme ausdrücken. Es sind entsetzliche Bilder, entsetzliche Berichte, die uns von dort erreichen. Und wir teilen die Trauer, um die mittlerweile mehr als 30 Menschen, die in den Flammen ihr Leben verloren haben. Leider ist ja auch die Zahl der Vermissten noch hoch, sodass man um viele weitere Menschen fürchten muss. Unsere Gedanken sind auch bei all denen, die jetzt vor den Trümmern ihres Besitzes stehen und auch bei denjenigen, die Tag und Nacht arbeiten, um diese Feuer zu bekämpfen. Wir wünschen ihnen Kraft. Wir wünschen Ihnen Durchhaltevermögen und dass es hoffentlich bald gelingen möge, die Feuer zu löschen. Dann möchte ich noch ganz kurz zu sprechen kommen auf ein Treffen, das die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gestern am Rande des Pariser Friedensforums hatte. Die Bundeskanzlerin und der französische Präsident haben danach eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, die ich hier noch einmal in Ihren Grundzügen erläutern will. Sie haben in dieser Erklärung unterstrichen, dass die gestrigen Wahlen in bestimmten Gebieten der Regionen Donetsk und Luhansk rechtswidrig und illegitim sind und dass sie dem Geist der Minsker Abkommen und der Erklärung der Staats- und Regierungschefs der vier Normandie-Staaten widersprechen. Sie betonen, dass die Abhaltung dieser sogenannten Wahlen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterminiert. Sie heben hervor, dass Kommunalwahlen in den betroffenen Gebieten der Regionen Donetsk und Luhansk abgehalten werden sollten, gemäß dem Minsker Abkommen. Das heißt, sie müssen in Übereinstimmung mit den Standards der OSZE und in Übereinstimmung mit ukrainischem Recht stattfinden. Die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident haben erneut die Verlängerung des Sonderstatusgesetzes durch das ukrainische Parlament bis zum 31. Dezember 2019 ähm, begrüßt, eine Verlängerung, die auf Initiative von Präsident Poroschenko zustande gekommen war. Ferner haben sie die Ankündigung, die Präsident Poroschenko gestern gemacht hat, begrüßt, nämlich die Entflechtung im Pilotgebiet Stanica Luhanska zu vollenden. Der Präsident der Französischen Republik und die Bundeskanzlerin erinnern an die Verantwortung aller Seiten für den Waffenstillstand, für die Entflechtung, für den Abzug schwerer Waffen sowie für die vollständige Umsetzung der Minsker Abkommen. Wir befürworten nachdrücklich weiterhin den Austausch von Inhaftierten und die Freilassung von politischen Gefangenen bis Ende des Jahres.
1: Herzlichen Dank. Dann gibt es Fragen zu den Waldbränden und dann zu dem Treffen.
3: Ähm, Herr Jörgler. Herr Seibert, äh, wenn ich mich nicht täusche, stand da auch in der Pressemitteilung, dass demnächst ein Treffen auf Ministerebene im Normandie-Format stattfinden soll. Gibt es da schon eine Planung oder einen Termin?
0: Ich suche jetzt gerade mal den vollen Text der Pressemitteilung, den ich mir noch mal schicken lassen muss, weil ich glaube, dass ich nur die erste Seite hier habe. Und deswegen würde ich die Frage zurückstellen. Ich beantworte sie Ihnen im Laufe dieser Regierungspressekonferenz noch. Das ist ganz. Super. Also ich glaube, das ist gemeint, dieser Satz im Hinblick auf die Frage der Einsetzung einer Mission der Vereinten Nationen. Verwiesen Sie auf die Einladung zu einem weiteren politischen Austausch auf Ebene der Außenministerien. Genau.
3: Ich frage, ist schon ein Termin geplant, ungefähr, wann das stattfindet?
4: Also das verweist ja auf einen Austausch auf Ebene der Außenministerien und da gibt es einen fortlaufenden Austausch auch der politischen Direktoren und auf hoher Beamtenebene, da kann ich Ihnen jetzt nicht alle Daten, aber das ist ein fortlaufender Gesprächsprozess, kann ich Ihnen nicht alle Daten mitteilen wenn es darum um die Frage geht, ein, ein Viertreffen der Außenminister. Sie wissen, dass das für Außenminister Maas wie für die Bundesregierung eine, ein wichtiges Thema ist, in dem wir vorankommen wollen. Und es gab ja ein solches Treffen im Juni hier in Berlin. Aber es gibt im Moment keinen neuen Termin, den ich Ihnen hier ankündigen könnte für ein Außenministertreffen. Aber der Austausch der auf hoher Beamtenebene zu diesem Thema und besonders auch ähm, zu einer freien Mission ist sehr intensiv.
1: Dann, Herr Herr Jordans dazu auch. Pardon?
2: Herr Seibert oder Frau Adeba, welchen Anreiz kann denn die Bundesregierung den Parteien in der Ukraine bieten, sich an die Abmachung zu halten, beziehungsweise welche Sanktionen schweben der Bundesregierung denn vor, wenn man es nicht tut?
0: Ein Gebiet, in dem die Menschen seit Jahren nun so viel erleiden, und zwar an ständigen, immer noch Gewalt- und Militärakten, an Beschuss. Es sterben immer noch Menschen. Ein Gebiet, in dem so viel Elend äh, eingezogen ist, seit dort die Destabilisierung begonnen hat. Ein solches Gebiet zu befrieden und den Menschen ein besseres Leben zu geben, sollte Anreiz genug sein. Herr Tuyala, dazu.
5: Inwieweit hält sich denn die ukrainische Regierung nicht an die Minsker Vereinbarungen?
0: Ich habe noch einmal nur zu sagen, was gestern auch wieder gemeinsame Haltung der Bundeskanzlerin und des französischen Präsidenten war. Es haben beide Seiten eine Verantwortung für die Umsetzung, die volle Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Es haben beide Seiten eine Verantwortung, die Entflechtung voranzubringen. Deswegen begrüßen wir die Ankündigung, die Präsident Poroschenko gestern bezüglich Stanitska Luhanska gemacht hat. Diese Verantwortung liegt bei beiden Seiten. Der aktuelle Anlass jetzt waren die gestern abgehaltenen sogenannten und aus unserer Sicht illegitimen Wahlen in den bestimmten Gebieten von Donetsk und Luhansk. Und die äh, gehen sicherlich nicht von der ukrainischen Seite aus.
3: Herr Eupmann nochmal. Ja, Herr Sebert, noch eine Frage zu den Wahlen. Ähm, der Rückschluss aus Ihrer Ausführungen ist für mich, dass diese Wahlen äh, die Gesetze der Ukraine gegen die Gesetze der Ukraine verstoßen haben. Können Sie das eventuell ausführen, inwieweit dort die Verletzung der ukrainischen Gesetze stattgefunden hat? Oder welche Gesetze wurden verletzt?
4: Ja, ich denke, also die, die Minsker Vereinbarungen sehen ja Lokalwahlen vor. Und solche Wahlen, die im Einklang mit den Minsker Vereinbarungen stünden, wären dann legitim.
3: Aber, ähm, Entschuldigung, ähm, aber die Wahlen selbst äh, können Sie nicht beanstanden, nur dass sie jetzt nicht im Rahmen des Minsker Abkommens äh, abgehalten wurden. Oder wurden da äh, irgendwelche Normen nicht erfüllt äh, Beobachter oder meinetwegen irgendetwas anderes. Dass wir uns,
4: gut, dann, dann haben wir uns wahrscheinlich gerade missverstanden. Also weder Herr Seibert noch ich wollen jetzt zu den aus unserer Sicht illegitimen Wahlen, äh, deren Ergebnisse illegitim sind und deren Ablauf es damit auch ist, Einzelheiten ähm, im Ablauf bewerten, wie diese Wahlen abgelaufen sind. Denn unsere Gesamtsicht darauf haben wir, glaube ich, deutlich gemacht.
1: Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Herr Decker.
6: Ähm. Eine Frage an Frau Petermann ähm, zur Personalie Haldenwang. Äh, die Pressemitteilung, äh, die Sie eben rausgeschickt haben, dazu, dass Herr Haldenwang jetzt Herrn Maaßen nachfolgen soll, da ist nicht mehr davon die Rede, dass das im Grunde äh, dass Herr Haldenwang da kommissarisch berufen wird, äh, so wie es noch vorige Woche hieß, und dass es möglicherweise äh, da äh, auf kurz oder lang äh, dann einen anderen Präsidenten geben wird. Können Sie dazu was sagen? Also ist das, ist das jetzt sozusagen endgültig oder also fürs, jedenfalls für die nächste Zeit endgültig?
4: Als in der vergangenen Woche Herr Maaßen in den einstweiligen Ruhestand geschickt wurde, bedurfte es einer kommissarischen Aufgabenübernahme der Leitung der Behörde. Die wurde Herrn Hallenwang übertragen. Die heutige Mitteilung des Ministers geht zurück auf seine Entscheidung jetzt des Ministers, Herrn Haldenwang als Nachfolger von Herrn Maaßen, also als Präsidenten, dem Kabinett vorzuschlagen?
6: Das heißt, da wird jetzt nicht im Hintergrund schon nach jemandem gesucht, der dann irgendwann Herrn Haldenwang nachfolgt? Sie meinen als Vizepräsidenten? Nein, als Präsidenten. Es es schien in der vorigen Woche so, als sei Herr Haldenwang nur sozusagen eine vorübergehende äh, Besetzung. Also...
4: Ich kann es noch mal sagen, Herr Haldenwang ist bislang äh, Kommissarischer Präsident, Kommissarischer Leiter äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und wird jetzt vorgeschlagen dem Kabinett als
7: Präsident.
1: Okay. Gut. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hat sich gemeldet ähm, Herr Jordans als nächster.
2: Bitte. Ähm, ja, es betrifft auch das BMI, aber vielleicht möchte Herr Seibert was dazu sagen. Ähm, der, äh, Herr Seehofer hat gerade eben verkündet, dass er den ähm, Vorsitz der CSU abgeben will, aber als Innenminister bleiben will. Ähm, jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, ähm, äh, ist da irgendwas geplant, dass äh, Herr Seehofer innerhalb der Regierung äh, vor Ende der Legislaturperiode abgelöst werden soll? Oder wird
0: das in Kürze diskutiert werden, jetzt wo das verkündet wurde offiziell? Ich habe Ihnen keine Veränderungen in der personellen Zusammensetzung der Bundesregierung heute mitzuteilen.
2: Und Frau Petermann, wissen Sie, ob es da irgendeine Frist gibt für.
4: Nein, also ich weiß nichts davon.
3: Weitere Fragen dazu? Dann ähm, Herr Jorka. An das Verteidigungsministerium eine Frage. Es gibt Berichte über ein dubioses konspiratives Netzwerk äh, in der Bundeswehr, äh, unitär oder sowas ähnliches. Äh, können Sie dazu was sagen? Ich glaube, da hat sich der Herr Floßdorf
8: bereits am Freitag zu geäußert, wenn Sie auf einen Artikel in dem Fokus äh, Bezug nehmen wollen. Da gibt es verschiedene Fälle. Das hat der Herr Floßdorf ja auch eindeutig dargelegt und dazu habe ich bis heute auch keinen neuen Stand.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Warten Sie, dazu. warten Sie, warten Sie, jetzt. Okay. Ja, ich noch mal eine Frage dazu. Ja, wie, wie groß ist denn die Problematik innerhalb der Bundeswehr?
5: Also, und seit wann, wissen Sie, oder, ja, seit wann wissen Sie über diese Netzwerke innerhalb der Bundeswehr? scheint ja wirklich ein massives Problem zu sein, die treffer Die sich ja auf den Taktik vorbereiten, über Politiker äh, unter anderem ja, festzusetzen und töten zu wollen. Das ist ja schon ein massives Problem.
8: Sie wissen ja, und gerade Ihre Wording mit den Netzwerken und irgendwelchen Listen, den würde ich nicht mir zu eigen machen, zumindest wissen Sie, dass wir den militärischen Abschirmdienst haben, der genau gegen die Fälle vorgeht. Wir haben unsere Vorgesetzten, die sensibilisiert sind, ob welchen Extremismus in welcher Art auch immer zu ermitteln und auch entsprechend zu ahnden. Die Fälle haben wir publik gemacht, wie viel wir in der Bundeswehr zurzeit haben. Da wird aktualisiert jedes Jahr. Und auch am Freitag wurde hier nochmal ganz klar gesagt, dass wir das Vertrauen zu diesem Abschnittdienst ohne da ist und wir auch keinen Anlass sehen, das zu ändern.
5: Zusatz? Ja, nun geht es ja explizit um diesen abwehr, ähm, militärischen Abwehrdienst. Ja, gegen einen Mitarbeiter hat ja die, ja wie war jetzt, äh, in Köln wurde Anklage erhoben, ja, weil dieser Mitarbeiter des äh, MAD Geheimnisverrat begangen haben soll, uns ein äh, Mitglied ähm, ja, dieser Prepa-Szene Informationen übermittelt haben soll. Ähm, jetzt berufen Sie sich gerade auf die ja, Integrität dieses Dienstes. Das scheint jetzt ein latenter Widerspruch zu sein. Den sehe ich nicht. Und wenn Sie Fragen an den MAD haben, dann stellen Sie die auch den an den MAD. Wir haben keinen
8: Anlass, gegenüber dem MAD unser Vertrauen weiterhin zu haben in die Mechanismen, die dort vorhanden sind. Weitere
1: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste einen Decker
7: nochmal.
6: Ich habe eine Frage an Frau Steffen vom Justizministerium. Ähm, Ihre Ministerin hat heute in einem Interview ähm, angekündigt, äh, dass Kinder im Netz besser vor äh, sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch geschützt werden sollen, können Sie mir sagen, was daraus konkret folgt? Wird es da jetzt eine Gesetzesinitiative geben? Ist, äh, gibt es da schon Absprachen in der Koalition? Äh, also welche praktischen Folgen hat das?
7: Also genau, das ist ja Teil ähm, auch des Koalitionsvertrages, in dem es ähm, wie jetzt aufgefordert wurde, dort einen Regelungsvorschlag ähm, zu erarbeiten und da sind wir derzeit dran.
6: Hm. Können Sie da was über den Zeithorizont sagen? Also also arbeiten Sie an einem Gesetzentwurf? Äh, äh, Wann soll der, wenn ja, wovon ich ausgehe, wann soll der durchs Kabinett?
7: Ich verstehe, dass Sie jetzt die ganzen äh, prozessualen Fragen sich da ja auch anschließen. Ähm, Aber leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nichts Genaueres sagen, auch in welcher Form wir das machen werden. Aber wie gesagt, unser Fachreferat ist da jetzt fleißig engagiert und auch schon seit Längerem und werden das zeitnah versuchen einzubringen.
1: Weitere Fragen dazu?
3: Dann ein anderes Thema. Herr Jolka nochmal. Ja, Frau Audebar, äh, es gibt wohl Berichte, dass äh, als äh, nach Deutschland möchte, können Sie das bestätigen
4: oder nicht? Hat sie sich vielleicht äh, ein Visum bemüht? Also, es ähm, ist sicher so, dass, ähm, dass einige europäische Länder und natürlich darunter auch Deutschland aufgeschlossen wären, sollte sich ähm, Frau Rasia Bibi ähm, entscheiden und ähm, nach Deutschland oder in ein europäisches Land kommen wollen. Und ähm, dazu gehört auch Deutschland. Wir sind mit der pakistanischen Seite im Gespräch. Aber auch gerade mit mit Rücksicht auf diesen persönlichen Fall und auf die Persönlichkeitsrechte von ihr kann ich von hier aus dazu nichts Näheres ausführen. Weitere Fragen dazu?
1: Dann Herr Tuyala.
5: Ja, es geht um den EU-Migrationspakt. Sagten Sie, Herr Seibert, wenn ich mich recht erinnere, dass dieser zur Bekämpfung der Ursachen irregulärer Migration auffordert und dabei natürlich vor allem die Herkunftsstaaten in die Pflicht nehmen würde. Ähm, Nun stellt sich die Frage, inwieweit halt auch die Industriestaaten in die Pflicht genommen werden, wenn es zum Beispiel um die Verpflichtungen geht, ähm, ja, EU-Handelsabkommen zum Beispiel, die als von den Entwicklungsländern als unfair ähm, gebrandmarkt werden, zum Beispiel abzuschaffen oder ja, Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete ebenfalls sich dazu zu verpflichten, diese abzuschaffen.
0: Herr Tujala, ich könnte mir vorstellen, dass Sie den UN-Migrationspakt meinen, nicht den Europäischen, weil es ein
5: dann habe ich mich nicht genau, ein
0: UN-Migrationspakt ist zudem wir ja hier sehr ausführlich äh, in der letzten Woche gesprochen haben, zudem auch das Auswärtige Amt, das kann ich übrigens nur jedem empfehlen, äh, eine Liste von oft gestellten Fragen und den Antworten darauf ins Netz gestellt hat. Da erklärt sich schon sehr vieles. Ich kann darauf jetzt erstmal nur eine grundsätzliche Antwort geben. Es ist doch vollkommen klar, dass wir als Bundesrepublik Deutschland oder auch als Bundesregierung äh, eine Verantwortung dafür empfinden, ähm, Anderen Regionen der Welt, für uns ist es ganz besonders Afrika als unser nächster Nachbar, auch zu einer besseren Entwicklung zu verhelfen. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, und das sagen wir seit Jahren und betreiben es auch aktiv, Fluchtursachen, Ursachen auch von illegaler Migration zu bekämpfen. Da geht es um genau diese Fragen, wie kann man wirtschaftliche Entwicklung entstehen lassen. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass wir eine große Veranstaltung, Compact with Africa, in der vorvergangenen Woche hier hatten, mit einer Reihe von afrikanischen Staaten, wo es genau darum geht, die Grundlagen für privatwirtschaftliches Engagement, privatwirtschaftliche Arbeitsplatzschaffung ähm, entstehen zu lassen. Wir haben hier in der letzten Woche ausführlich darüber berichtet, dass Deutschland der zweitgrößte bilaterale Geber in humanitären äh, Fragen ist. Das alles gehört dazu. Natürlich haben die entwickeltsten und wohlhabendsten Staaten der Welt eine Verantwortung, und ich glaube, für Deutschland sagen zu können, dass Deutschland dieser Verantwortung auf sehr vielen Gebieten auch ähm, nachkommt.
5: Ja, Sie erwähnen immer wieder insbesondere Afrika, aber das ist ja genau das Problem. Also die Zivilgesellschaften vor Ort, viele von denen auf jeden Fall und auch Regierungen ähm, ja, kritisieren unter anderem halt die unfairen äh, Handelsabkommen äh, mit der EU. Ja, Und andererseits äh, spricht Deutschland oder ja im, äh, in diesem Compact sozusagen wird von Investitionen, für die deutsche Wirtschaft sozusagen in Afrika gesprochen. Das ist, das ist ja gerade der Kern des Widerspruchs. Also einerseits sagt man, ihr sollt eure Zölle senken, ihr sollt eure Märkte öffnen für unsere Produkte. Ähm, ja, und andererseits will man, äh, anscheinend investieren. Das ist ja genau der Widerspruch, der sich da der sich da aufmacht und der als unfair empfunden wird. Und Länder werden vor Ort unter Druck gesetzt, wenn sie diese e E-Pass, wie sie ja heißen, Economic Partnerships Agreements nicht unterzeichnen, wird ihnen die Entwicklungshilfe gestrichen, etc. pp. Also das kann es ja irgendwo nicht sein. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Und darauf zielte meine Frage. Also ob Sie zum Beispiel vorsehen, auch etwas an diesen EU-Handelsabkommen mit Afrika zu ändern, die ja, wie gesagt, von den Menschen vor Ort kritisiert werden. Und wenn Ihnen Afrika am Herzen liegt, dann müsste man dort ansetzen.
0: Mein Eindruck ist, dass Ihre Kenntnis von den Handelsregelungen, die zwischen Afrika und der Europäischen Union bestehen, nicht wirklich korrekt ist, beziehungsweise sicherlich nicht dem aktuellen Stand entspricht, sondern vielleicht früheren Jahren. Wir können Ihnen das gerne mal aufarbeiten, weil es nämlich längst nicht mehr so ist, dass äh, afrikanische... Ähm, waren hier äh, aus den ärmsten Ländern mit äh, unmöglichen Zöllen oder so belastet wären. Das, ja, das ist hat, schlicht und ich, einfach nicht der Fall. Und deswegen behauptet. können wir Ihnen das gerne mal aufarbeiten. Wir haben diese Debatte ja hier auch schon, bevor Sie ein paar Wochen nicht dabei waren oder Monate schon mehrfach geführt. Wir können Ihnen das gerne mal aufarbeiten
5: und können dazu gerne mal etwas nachreichen. Ja. Entschuldigung, können Sie ganz kurz das erstmal habe ich das gar nicht behauptet. Ich habe gesagt, dass die EPAS unter anderem vorsehen, dass die Zölle vor Ort gesenkt werden und die Märkte geöffnet werden für ähm, Produkte aus der EU, die dann dort die Märkte überschwemmen. Darauf zielte meine Frage ab, ob Sie vorsehen, sozusagen diese Abkommen auch zu überarbeiten, damit diese Absichtserklärung wirklich einen Sinn ergeben.
0: Erstens Sie haben die Compacts with Africa meiner Meinung nach, auch nicht in das richtige Licht gestellt. Es geht darum, in Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten den Wünschen der afrikanischen Staaten folgend, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass private Investitionen geschehen können, und zwar sowohl von afrikanischer Seite wie auch von ausländischen Investoren, um in Afrika geordnetes, nachhaltiges Wachstum und vor allem Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses entspricht äh, auch der afrikanischen Absicht oder den afrikanischen Wünschen. Das ist äh, der Bundeskanzlerin auf ihrer letzten Afrikareise in jedem der Länder, die sie besucht hat, auch sehr klar entgegengebracht worden. Zweitens. Über europäische Handelsabkommen wird auf europäischer Ebene entschieden. Aber ich biete ja an, dass wir Ihnen dazu noch mal eine aufklärende Information geben und gerne auch den anderen Kollegen hier im Saal. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen dazu? Das ist
1: nicht der Fall. Dann haben wir noch einen
7: Nachfrage.
1: Ja, Jetzt.
7: Ich muss mich entschuldigen. Mir war nicht ganz klar, was unter Regelungsvorschlag in meiner Sprache gemeint war, ob es eine Ergänzung ist oder eine Schaffung eines Gänzlich neuen Tatbestandes. Äh, mein Kollege hat das gerade noch mal nachgereicht. Also es gibt schon einen Straftatbestand in § Paragraphen 176 Absatz 4 StGB oder schon heute, wenn ein Täter ein echtes Kind kontaktiert, ähm, um Missbrauch anzubahnen, schon mit fünf Jahren bestraft werden kann, bis zu fünf Jahren. Und es würde sich hier um eine Ergänzung des Straftatbestandes handeln.
1: Herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu anderen Themen, Herr Bucket. Ja, ich habe eine Frage zum Thema China-Besuch von Herrn Maas und den Uiguren. Es soll da einen formellen Protest gegeben haben der chinesischen Seite, eine Demarsch an Deutschland. Ich wollte fragen, ist die eingegangen, haben Sie die zur Kenntnis genommen, wie reagieren Sie darauf?
4: Die chinesische Botschaft hat unserer Kenntnis nach die Debatte im Deutschen Bundestag zum Anlass genommen, dort einen Brief zu schreiben und diesen zumindest auf die Webseite der Botschaft zu stellen. Im Auswärtigen Amt ist die chinesische Botschaft nicht vorstellig geworden zu diesem Thema. Natürlich ist uns die Haltung der chinesischen Botschaft über die Internetseite bekannt, aber es gab sozusagen bei uns keinen Demarsch in diese Richtung. Gleichzeitig ist der Außenminister in China, Sie haben vielleicht verfolgt, wie er sich dort geäußert hat und dass er auch seine klare Sorge zum Ausdruck gebracht hat über die Lage der Uiguren und dass dieses ein wichtiges Thema bei den Gesprächen sein wird, die heute und morgen Vormittag laufen. Ähm, Denke ich, müssen wir abwarten und dann können wir auch schauen, wie die Gespräche verlaufen sind.
1: Umfassend beantwortet, Herr Wackert? Gut. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich Herrn Jörg war noch mit einem neuen Thema. Nee, Herr Jordans, pardon.
2: Frau Adama, die USA haben vor einigen Tagen aufgehört, die Kampfflugzeuge der saudisch geführten Koalition im Jemen zu betanken. Grüßt das die Bundesregierung? Hat der Schritt irgendwelche Auswirkungen auf die Einschätzung der Bundesregierung? zu den unmittelbar Beteiligten im Krieg.
4: Mir persönlich ist nur bekannt, dass ich diese Meldung gesehen habe. Sie wurde durch das Pentagon bisher, das ist mein Kenntnisstand heute Morgen, nicht bestätigt. Insofern habe ich dazu keine ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium das hat ähm, vertiefteren Erkenntnisse. Meiner der Stand war, dass das Pentagon das nicht bestätigt hat. Zum Jemenkrieg haben wir hier vielfach ausgeführt, und wir begrüßen Aktuell befindet sich auch der britische Außenminister ähm, in der Region. Um die Bemühungen des Sondergesandten Herrn Griffiths zu unterstützen zum jemen sind wir natürlich der Ansicht, dass jetzt sehr schnell auch gerade angesichts der akuten Kämpfe, die wir in Hodeida wiedersehen, und der Toten, die es dort gibt, eine politische Lösung brauchen. Und insofern hoffen wir da, dass gerade der Besuch des britischen Außenministers, die amerikanische Initiative der letzten Tage, gebündelt mit den Kräften des Sondergesandten Herrn Griffiths, da einen baldigen Anschub für eine politische Lösung geben können.
2: Nachfrage. Also, die die Bestätigung kam von Mattes selbst. Die können Sie sicher irgendwo nachlesen. Und ähm, die Liste, gibt es die irgendwo inzwischen, die Liste der unmittelbar Beteiligten?
4: Also, ich glaube, zu diesem Thema haben wir hier ähm, vielfach ausgeführt. Ähm, Wir haben. Ich, ich bitte Sie einfach, da die Protokolle nachzulesen der einschlägigen Bundespressekonferenzen. Entschuldigung, wenn ich das mit dem METIS nicht ähm, gesehen habe, das mehr, war mein letzter Stand heute Morgen noch nicht.
2: Sorry, war das jetzt ja oder nein? Ob es eine Liste gibt?
4: Wir haben hier vielfach ausgeführt dazu, dämm, Sie sind jetzt im Koalitionsvertrag. Ähm, das hat die
2: Auswirkungen auf die Arbeit der Bundesregierung, oder?
4: Natürlich. Und der Koalitionsvertrag gilt. Und wie wir den, ähm, wie wir das bewerten, haben wir hier vielfach ausgeführt. Ich glaube, die Frage nach der Liste ging oft ans Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, äh, insofern ka- konnte Ihnen hier niemand von einer möglichen Liste ähm, berichten. Unsere Interpretation haben wir hier, glaube ich, vielfach dargelegt.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es we- weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Habe ich sonst noch einen Fragesteller übersehen? Herrn Bucket. Ja, ich habe noch eine Frage zu ähm, berichten, dass dass Deutschland informiert wurde ähm, von der türkischen ähm, Seite äh, über Details zum Tod von Herrn Khashoggi. Ich wollte fragen, ob das korrekt ist.
0: Ja, ich kann Ihnen sagen, dass äh, es da einen nachrichtendienstlichen Austausch gegeben hat. Das haben wir auch am Wochenende schon bestätigt. Und wie bei allen äh, Fragen der operativen Tätigkeit äh, der Nachrichtendienste geben wir dazu in der Öffentlichkeit keinen Auskunft.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich niemand anderes übersehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.